0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: oncologia.
0: Olá a todos, bem-vindo a mais um Biotox, um biotox especial da cobertura da ASCO 2021. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as expectativas das apresentações orais das neoplasias hematológicas. eu sou Adriano Gonçalves e Silva, um dos médicos oncologistas da Bio e comigo hoje está o Dr. Samir Naban. Dr. Samir é chefe do serviço de transplante de medula óssea do Hospital de Clínicas da Universidade Federal e oncologista do Hospital de Clínicas, hematologista do Hospital nossa Senhora das Graças e do Instituto do Câncer e Transplante eh, em Curitiba. Tudo bem, Samir? Tudo jóia. Ah, hoje, então, Samir, a gente vai tentar abordar um pouco ah, as apresentações orais que foram ah, liberadas, né? os abstracts, na, no site da ASCO aí nesse último dia 19. A ASCO nunca foi um, um congresso no mapa da, da hematologia, né? Mas a gente tem percebido, nos últimos anos, um aumento da presença de hematologistas na ASCO. No ano passado, 5% da participação da ASCO foi de hematologistas, foi a maior, vamos dizer assim, presença de hematologia. Ah, e a gente tem visto um aumento da significância dos estudos apresentados ah, na ASCO. E esse ano não foi diferente. Pela primeira vez, a gente vai ter três sessões orais de hematologia maligna. Uh, divididas ali em leucemias uh, e, e alotransplante, uh, doenças linfoproliferativas, uh, e leucemia uh, linfóide crônica e uma última sessão de discrasias uh, de células plasmáticas. Como você tem visto a, a ASCO hoje em dia? Ela, ela tem entrado na rotina de congressos da hematologia? Como que você tem visto isso daí nos dias de hoje?
1: Eu acho que a gente está passando por um momento, nas duas especialidades, de um volume de informação muito grande. E, cada vez mais, essa informação dentro da, da, do universo da hematologia em relação às doenças malignas, em relação às doenças oncológicas, acaba tendo um interesse de uma determinada parte dos hematologistas que, ao mesmo tempo, não tem o interesse por aquele volume enorme de informação das doenças consideradas não malignas. Então, os distúrbios de coagulação, é, as, as doenças hereditárias, as anemias e etc. Então, eventualmente, esse hematologista encontra no Congresso da ASCO a oportunidade de ver o seu principal foco de uma forma mais é, é, concentrada. E de uma forma mais simples do que os grandes eventos como este, por exemplo.
0: Legal. Então, para os hematologistas uh, raízes, né, que estão uh, ouvindo esse podcast, uh, só para tentar explicar, a ASCO é um congresso que tradicionalmente é em Chicago. Ele já faz mais de 12 anos que é fixo em Chicago. Uh, geralmente ele começa numa sexta-feira à tarde quando ele é presencial e termina numa terça-feira na hora do almoço. Uh, as sessões orais são uh, relativamente distribuídas ao longo uh, desses dias e a gente tem uma sessão plenária com as cinco maiores apresentações uh, no domingo à tarde após uh, o almoço. No ano passado a gente teve, como vocês tiveram, né, no ASH, o uh, 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 um modelo online, foi um modelo meio que em cima da hora, uh, uma programação mais enxuta e esse ano... A programação é basicamente como se fosse presencial, só que no modelo online. Então, a gente vai ter distribuição de, eh, das apresentações orais ah, num cronograma, são três salas simultâneas abertas com essas apresentações ao vivo, ah, e as discussões de posters e posters gerais e as aulas educacionais vão ficar on demand, que vão abrir na sexta-feira, no dia 4 de junho. Ah, como eu falei, são três apresentações orais, Amir, e eu vou começar com você te perguntando o que que tem de novo, o que que vão apresentar que vai mudar a nossa prática clínica, o que o potencial disso, em relação às leucemias, mielodisplasias e halotransplante, sendo que essa sessão vai ser na sexta-feira, às três e meia da tarde, a, aqui do Brasil.
1: Tá joia. É, em relação a essa sessão, Adriano, eu separei um dos resumos que é, vão ser apresentados, que apesar de ser um trabalho de fase 2 com um número pequeno de pacientes, ele traz uma opção de tratamento para uma doença que é muito dramática para a população adulta, que é a leucemia linfoblástica aguda, Filadélfia positivo. Então, os pacientes adultos diagnosticados com LLA, que tem o cromossomo Filadélfia, é é uma população de pior prognóstico. E agora a gente está chegando num momento em que, com, as novas, com, as novas, com os novos mecanismos de ação, muitas das discussões que vão acontecer durante o Congresso levam em consideração o que eu vi nesse resumo, que é a combinação de medicamentos diferentes da quimioterapia convencional e, eventualmente, é, chegando na mesma resposta que a gente esperaria para uma quimioterapia intensiva. Então, esse trabalho é um trabalho feito pelo MD Anderson, um trabalho de fase 2, que mostrou ali 28 pacientes é, utilizando uma combinação de um inibidor é, de tirosinoquinase, que é o ponatinib, associado ao blinatumumab, em infusão contínua, como a gente está acostumado, é, para poder levar os pacientes a uma remissão completa. Então, a utilização de dois mecanismos de ação, diferentes da quimioterapia convencional, traz um, um espectro muito grande no tratamento da LLA, porque a gente consegue chegar a uma resposta profunda, mesmo nos pacientes que não têm uma performance clínica para quimioterapia, como os pacientes mais velhos é, os pacientes mais velhos nesse grupo de tratamento. E para os pacientes mais jovens, que eventualmente a gente ainda pode pensar em transplantar para poder consolidar a melhor resposta, é, é interessante imaginar que esse paciente vai poder chegar no transplante sem ter sido exposto a uma quimioterapia mais intensa. Então, acho que vale a pena a gente ver essa apresentação e discutir um pouco melhor esses dados, mesmo sendo um trabalho com número restrito de pacientes.
0: Legal, Samir. Então, essa, essa vai ser a sessão, então, de, de leucemias, uh, e no final de semana a hematologia está meio livre da ASCO, né? não tem nenhum, nenhuma apresentação oral, então é, é um bom período aí para quem tiver feito a inscrição uh, de revisar a, a, o posters, uh, discussions e as, as sessões educacionais. Aí, na segunda-feira, meio dia e meio, a gente vai ter a discussão uh, de linfomas uh, e leucemia linfocítica crônica Talvez esse é um, é, um, é um cenário que muita coisa tem mudado, nessa Samir? Muitas medicações novas, um panorama bastante diferente a, a, do que era antigamente no tratamento dos linfomas e das leucemias crônicas. O que você me fala dessa sessão, o que, que a gente pode esperar?
1: Eu separei para a gente poder discutir, dentro dessa sessão, pelo menos dois artigos que eu considerei bem, bem interessantes, dois resumos dessas apresentações orais que vão acontecer. O primeiro deles é sobre o linfoma de células do manto, e eu acredito que é interessante a gente partir do pressuposto do resumo anterior que eu acabei de comentar, da utilização dos novos mecanismos de ação e as combinações que são livres de quimioterapia convencional é, para pacientes é, com doenças de difícil controle. Nesse caso, no linfoma do manto, é, de fato a gente... É, tem um paciente de pior prognóstico, mesmo no cenário em que a gente consegue entregar um transplante autólogo como consolidação. E esse trabalho que vai ser apresentado durante a sessão, ele traz a combinação do rituximab e da lenalidomida, junto com o venetoclax. Então, é a combinação do anticorpo monoclonal anti-CD20 com um imunomodulador e com um inibidor de BCL2, é, sem nada de quimioterapia, para poder trazer taxas de resposta e, e sobrevida livre de progressão, como a gente vem é, vendo na utilização convencional, com starabina em alta dose, e eventualmente até um transplante autólogo em primeira linha nesses pacientes. Então, é extremamente interessante a gente prestar atenção nessa informação, porque ela vai trazer, como eu disse no resumo anterior, a possibilidade da gente atingir taxas de resposta sem quimioterapia nessa população de pior prognóstico. Além desse trabalho, eu acredito que seja interessante prestar atenção num trabalho que é um trabalho comparativo, head-to-head, -head, com o mesmo mecanismo de ação, que são os inibidores de BTK, para leucemia linfocítica crônica. Então, esse trabalho pode realmente mudar a prescrição do hematologista, é, porque ele vai comparar o que a gente agora só tem é, em trabalhos separados, que é o acalabrutinib com o ibrutinib no tratamento de pacientes com LLC. É, essa população que vai ser apresentada é, durante o, o Congresso é uma população de pacientes é, já tratados, então LLC recaída ou refratária e também com marcadores de mau prognóstico, como a deleção do 17P. E, e é interessante o resultado porque a expectativa é muito grande é, de entender se o, o novo é, inibidor de tirosina quinase de Bruton, que é o Acalabrutinib, traz o que se espera, que é uma inibição mais é, focada, com menos eventos adversos, né? Então, a gente tem bastante receio em relação ao Ibrutinib, por conta dos eventos cardíacos, como fibrilação atrial e hipertensão, que são os mais comuns, e essa ideia de utilizar um novo inibidor para poder diminuir, porque ele é mais específico na inibição da enzima, para poder diminuir, eventualmente, os eventos adversos. E esse trabalho vai mostrar o resultado dessa comparação, pela primeira vez, numa população randomizada. Então, é bem interessante prestar atenção nessa é, nessa apresentação oral do ASCO também.
0: E esse Acala Brutinib, ele está disponível no Brasil já? Ele já foi aprovado no Brasil ou ainda não?
1: Ele está tá disponível no Brasil, é, a bula dele inclui... É, tanto o tratamento para LLC como para linfoma de células do manto, a diferença é que agora com o Rol, a gente tem a, a inclusão do ibrutinib no Rol, é, tanto para o paciente em primeira linha, como no recaído ou refratário, mas não tem a inclusão do acalabrutinib no Rol, então isso vai ficar um pouco de diferente, mas a medicação está disponível no Brasil, sim.
0: Legal, É as mesmas dificuldades que a gente tem na oncologia, a ah, com a inclusão ou não inclusão do rol, então o acesso acaba sempre sendo um problema. E a última sessão, então, que a gente vai ter da, de hematologia maligna, ela vai ser na terça-feira, ou seja, no último dia do congresso, pela manhã, às 9 horas da manhã, que vai ser a discussão dos, dos trabalhos orais ah, de discrasias de células plasmáticas. Ah, alguma coisa nova, Samir? Alguma novidade sobre carticel? Ah, o que, que a gente vai ver nessa sessão e o que, que vai mudar na, na, na vida do hematologista?
1: É, com certeza você falou aquilo que mais importa agora no mundo do mieloma múltiplo, que é a chegada das carticels. Então, é, existiu uma ansiedade muito grande e é muito recente a aprovação é, de uma carticel para mieloma múltiplo, é, comercialmente nos Estados Unidos, né, então isso aconteceu agora, no primeiro semestre desse ano, e agora a gente vai ver é, essa informação é, apresentada também na forma de apresentação oral durante o ASCO, mostrando a eficiência da utilização dessas células. A diferença da cell para o mieloma múltiplo é o alvo, né, então essa proteína BCMA, é, um, é uma das promessas dos novos tratamentos contra o mieloma múltiplo, seja na forma de bi específico ou de carticel, e a carticel para mieloma, que foi primeiramente aprovada, é exatamente contra é, dois pontos específicos da BCMA. E, e é interessante ver esse resultado, porque é uma população extremamente é, tratada, então os pacientes tiveram várias linhas de tratamento anteriores, a mediana é de seis linhas de tratamento antes da chegada da carticel e uma taxa de resposta surpreendente para uma população tão tratada assim. Então, com certeza, esse vai ser um dos principais trabalhos dentro das plasmocitopatias para a gente poder prestar atenção. E, além dele, eu queria chamar a atenção também para atualização do trabalho é, que fala sobre o tratamento dos pacientes com amiloidose sistêmica, utilizando o Daratomumab. Então, essa é uma informação é, que já foi apresentada no Oeste no final do ano passado, mas que é muito, é, muito valiosa para a população com amiloidose sistêmica, porque raramente a gente tem pra, trabalhos randomizados e estudos de fase 3 já que não é uma doença tão comum. Então, dentro desse diagnóstico, ter um trabalho de fase 3 como esse, que é o Andrômeda, é muito importante e eles vão atualizar essa informação da utilização do daratumumab em primeira linha, combinado com Velcade, Ciclofosfamida e Dexa, que já é uma terapia padrão utilizada. Vale a pena chamar a atenção para esse trabalho, porque ele não utiliza o transplante autólogo, né, então ele faz os ciclos de, de, de indução e, na sequência, uma manutenção com daratomumab, que não é a, a prática mais comum para os pacientes que são elegíveis. O que a gente prefere é consolidar a resposta da indução com transplante autólogo. Mas o trabalho traz uma informação é, favorecendo a chegada do daratomumab, que é um anticorpo monoclonal CD 38 na primeira linha do tratamento desses pacientes.
0: Legal, Samir. Então, bastante coisa, né? A, a hematologia... É, mostrando é, a sua força e mostrando a importância de estudos agora uh, também na ASCO. Obrigado, Samir, pela participação. Uh, para os hematologistas uh, e para quem não vai conseguir acompanhar o estudo ao vivo, uh, vocês fiquem atentos nas plataformas da BIO, a gente vai fazer uma cobertura pós-ASCO também, esperamos contar com a presença do Dr. Samir, para uma discussão daí já mais prática dos dados em, em si, né, o que, que realmente mudou quando a gente já tiver todos os dados apresentados em mãos uh, e daí ter qual exatamente qual vai ser o impacto disso uh, no nosso dia a dia. Obrigado, Samir. Até a próxima uh, e obrigado a todos por ouvir esse podcast.
1: Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço. Um abraço.